1: la mitad del barranco las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de neipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. Fragmento de reyerta del romance gitano. Federico García Lorca, el poeta asesinado.
0: Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898... ...en Fuente Vaqueros, Granada... ...en el seno de una familia de buen nivel económico. Sus padres eran Federico García Rodríguez, hacendado... ...y Vicenta Lorca Romero, maestra. Ella fue determinante en la pasión literaria del poeta. Los primeros pasos de formación del, de García Lorca... ...transcurrieron en su ciudad natal. En 1908, a los 10 años, se traslada con su familia a Almería... ...donde inicia sus estudios de bachillerato... ...y un año después marchó a Granada donde los culminó. Tras obtener el grado de bachiller en 1914... ...se inscribió en la Universidad de Granada... ...para estudiar Derecho y Filosofía y Letras... En esa época de su vida comenzó a tomar contacto con el mundo literario y comenzó, a y comenzó a ir a las tertulias que se daban en los cafés. El tiempo en la universidad fue para Lorca un tiempo de aprendizaje y exploración. Con uno de sus profesores y algunos compañeros de clase se dedicó a recorrer varias localidades de España. Estos viajes activaron su vena de escritor. En 1918 publicó su primera obra, Impresiones y Paisajes, escrita en prosa. Durante la primavera de 1919, algunos amigos de Federico se fueron a Madrid, a la residencia de estudiantes. García Lorca quiso seguirlos y tras convencer a sus padres, él también marchó a hacer su vida en aquella novedosa y magnífica institución. La estancia que el joven poeta pasó en la residencia influyó de manera notable en su desarrollo como escritor. Ello se debió a la forma con la que se relacionó con otros artistas intelectuales como Luis Buñuel, Salvador Dalí o Rafael Alberti. Además logró librarse del ambiente de provincias. Federico García Lorca comenzó entonces a labrar su camino hacia el éxito. Entre 1919 y 1921 estrenó la obra de teatro El maleficio de la mariposa. También publicó Libro de poemas. Por esa época comenzó su amistad con el escritor Juan Ramón Jiménez, que fue determinante en su obra posterior. A mediados de 1921... ...el autor regresó a Granada... ...donde tuvo la oportunidad de conocer al notable músico y compositor... ...Manuel de Falla... ...juntos desarrollaron varios proyectos musicales... ...algunos sobre el cante jondo, ...así como representaciones con títeres... ...fue en Granada donde se inspiró para escribir... ...Poema del cante jondo, ...obra que se publicó 10 años más tarde... ...en 1931... ...en el año 1925... ...García Lorca viaja a Cadaqués. ...para pasar una temporada con su amigo el pintor Salvador Dalí. Allí alentó al poeta a pintar... ...mientras este escribió Oda a Salvador Dalí... ...publicada en 1926 en la revista de Occidente. Lorca había alcanzado la consagración y la madurez como poeta... ...en el periodo de 1924 a 1927... Sin embargo, no se sintió del todo pleno con el éxito de canciones y primer romancero gitano, señalados por algunos como costumbristas y favorecedores de los gitanos. El miedo a ser encasillado por desarrollar temas sobre estos y las críticas de sus amigos Buñuel y Dalí, amén de padecer la ruptura de su relación amorosa con el escultor Emilio Ladrén, sumieron al autor en una honda crisis, como él mismo describió. A pesar de ello, no paró de escribir, siguió adelante. En 1928 fundó la revista cultural Gallo, de la que solo se publicaron dos ejemplares. En el teatro, la dictadura de Primo de Rivera le prohibió estrenar El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. 1929 Federico aceptó la invitación de su buen amigo Fernando de los Ríos para ir a Nueva York el poeta consideró que este viaje le permitiría encontrarse consigo mismo renovarse, conocer mundo aprender inglés y olvidar su ruptura sentimental fue una de las experiencias más enriquecedoras de su vida la cultura neoyorquina le impresionó así como su economía y como contraste el trato humillante que se tenía con la gente de raza negra ...la experiencia vivida y todo lo que observó... ...le dieron el material suficiente para escribir... ...Poeta en Nueva York... ...obra que no fue dada a conocer al público... ...hasta cuatro años después de su muerte... ...tras un año en los Estados Unidos... ...en marzo de 1930... Lorca viajó a La Habana... ...interesado en conocer su cultura... ...música y folclore... ...en ese tiempo escribió dos obras de teatro... ...El Público... ...y Así que pasen cinco años... ...después de tres meses en Cuba... Regresó a Madrid García Lorca fue un hombre de pensamiento e ideas liberales Esto le animó a llevar entretenimiento y conocimiento al pueblo La fórmula que desarrolló para eso fue la creación de un grupo de teatro universitario ambulante Que llevó por nombre La Barraca el proyecto se llevó a cabo en 1931 cuando se promulgó la Segunda República y se presentó en varias ciudades del país. Se dramatizaron las obras más importantes de autores destacados como Cervantes o López de Vega. Sin embargo, todo esto se vio empañado tras el estallido del golpe militar que provocó la Guerra Civil Española. Gracias a su talento, ya reconocido mundialmente, Lorca recibió en 1933 una invitación de la gran actriz argentina Lola Membibres para ir a, Nueva York, a, Nueva, a Buenos Aires. En ese tiempo, se estrenó allí con enorme éxito la obra Bodas de Sangre, de la que fue además su director. Los seis meses que pasó en Argentina fueron de crecimiento y éxito profesional, así como de solidez económica. Federico García Lorca regresó a España en 1934 Aquí se dio a la tarea de culminar varias obras vitales en su producción literaria Como por ejemplo Yerma, Doña Rosita la Soltera y La Casa de Bernarda Alba En Barcelona dirigió algunas de sus obras, dio conferencias por toda España Y recitó sus poemas Aparte de seguir con su Teatro La Barraca que aún representaba obras por todo el país Cumplió el año 1936. Lorca estaba en Madrid y los últimos días allí antes de partir definitivamente a Granada, donde sería asesinado, debieron ser muy tristes. La situación en Madrid los días previos al 18 de julio era preocupante. Lorca dudaba entre permanecer en la capital o trasladarse a la Huerta de San Vicente, finca perteneciente a su familia, que es lo que hacía todos los veranos finalmente ya en Granada se vio la clara necesidad de sacar a Federico de allí cuando fue insultado gravemente y amenazado si salía de la ciudad llamaron al poeta Luis Rosales gran amigo de Lorca para consultarle qué decisión tomar el propio Rosales se lo contó a Cipriano Rivas Sheriff amigo y colaborador de Lorca en su actividad teatral así lo cuenta su hermana Isabel fue quien me planteó claramente la situación había que sacar a Federico de Granada ...me ofrecí a ello en el acto... ...delimitados los campos y tomada la ciudad al primer asalto desde dentro... ...había una tierra de nadie... ...sin soldados, todavía, de una y otra parte. Yo podía llevarlo a donde pudiera fácilmente ponerse del otro lado... ...pero Federico se negó porque le daba miedo verse solo en medio de la nada. Tampoco que quería ir a casa de Manuel de Falla, otro gran amigo... ...porque por entonces el músico estaba molesto con él... ...por cuestiones religiosas... Finalmente su hermana le insinuó a Rosales... ...que donde mejor estaría... ...sería en su casa... ...cuenta Rosales... ...y a mi casa se vino conmigo... ...en ella llevaba unos días... ...cuando se presentaron nuevamente a buscarlo en la huerta de San Vicente... ...los mismos... ...que lo habían amenazado... ...su propia hermana les indicó que estaba en casa de Rosales... ...a donde había ido para leerle unos versos... ...creyendo así que no cumplirían su amenaza... ...puesto que seguían Granada... Cuando llegaron allí, solo estaban en la casa Federico y la criada. Se lo llevaron, y aunque el padre de Federico y el de Luis Rosales salieron a buscarlo, no lo encontraron en toda la noche. Al día siguiente supieron que estaba en el gobierno militar. Cuando Rosales fue a preguntar por él, lo amenazaron y se volvió a su casa. Al día siguiente, el hermano de Rosales, miembro de la falange, le dijo que ya no había nada que hacer. Era mentira. Todavía estaba vivo. Lo asesinaron esa misma noche. Era el día 18 de agosto de 1936. Sus restos permanecen sepultados entre biznar y Afalcar.
1: Federico García Lorca, casi nada, bueno habéis visto el desgarrado grito de Enrique Morente en una actuación que hizo en directo que a mí me pone los pelos de punta cada vez que, que la escucho dedicada precisamente a la muerte del poeta, a Lorca eh, impresionante, campanas por el poeta, se titula el disco que os lo aconsejo porque es desgarrador
0: Lorca, el gran
1: muerto sin sepultura de nuestra historia. La,
0: la, la, lo más triste de, 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 de las cosas tan tristes que han pasado en este país, una de las más tristes es este, ese terrible sí. eh, asesinato, posiblemente por causas simplemente homofóbicas. Y...
1: Bueno, A, a ver, a, eh, a Lorca lo fusilaron por rojo, por poeta, y por maricón, maricón o sea, mente, sí. así de claro.
0: Es más, se han
1: pavoneado es. durante cuarenta y tantos años por esa razón. O sea, Exacto. Es que lo han dicho, sí, lo han dicho muy claramente. Pero fíjate, las tres cosas son las que hoy para mí lo hacen más grande. O sea, un grupo de canallas, de españoles muy españoles, eso sí, españolísimos, como diría un gilipollas que fue presidente del gobierno reciente de este país... De esos de yugo y flechas y pistola en el, en el cinto, pues se lo cargaron. Esos que cantaban o que gritaban, muera la inteligencia, en fin, ya sabéis,
0: unos salvajes, unos fascistas. ¿eh? Pues cuidado que estamos olvidando eso. Mucha gente lo está olvidando y está propiciando que, que vuelvan que vuelvan otra vez. Incluso demasiada. Eh... Es, ¿Es
3: un hecho, el peligro que corre el, el asunto de la memoria histórica? Sí, este ¿Es un sí. hecho ejemplar? No, no, se lo quieren cargar. O sea,
1: estos, estos, esta gentuza, si, si, hay un defecto que no tienen. Y es que no esconden sus intenciones. Lo están diciendo y se la quieren cargar. Bueno, si quieren cargar eso y una larga lista de, de, de derechos y de logros sociales que, que, que bueno que ahí están, ¿no? que han costado cuarenta y tantos años conseguir, en fin
0: todos todos los derechos que puedan pisotear lo harán y está muy bien recordar todos estos pasajes por
3: más que se haya dicho cientos de veces que si, en fin, de esto se ha hablado una infinidad sí, sí. de ocasiones pero yo creo que nunca son demasiadas, hay que repetirlo hasta la saciedad porque como todo el mundo sabe, si la historia no se conoce, se repite.
1: Hay una cosa, en el caso ya de, de Lorca, que desde luego yo, yo creo que más o menos está clara, y es que le mataron pero no acabaron con él, no acabaron con su obra. No, Lorca no es sigue presente, sigue inspirando a cantidad de artistas en el mundo entero y su obra cada vez es más grande, yo al menos así lo, así lo entiendo.
0: No, Lorca ha quedado, ha quedado ya no por el hecho de, de, de su triste final, sino por su gran categoría artística, ¿no? Lorca creó un, una forma de entender la cultura, su, eh, la cultura popular elevándola a la a, a cultura de primer orden, ¿no? O sea, Está claro. Eh, esa generación en general hizo una, una una, ...una tarea... ...de comunal. ...sacó a España del marasmo que vivía desde... Sí, sí. ...desde la segunda... ...desde anterior a la segunda república... ...y la llevó al mundo, llevó al mundo... ...grandes grandes autores, y grandes artistas ¿no? Fíjate que lo que decías de la, de la cultura popular... ...que
3: es, es una realidad, se basa... ...toda la obra de, de Lorca se basa en la cultura popular... ...y por el contrario... ...era motivo de discrepancia con Salvador Dalí... ...que le despreciaba de alguna manera... ...por basar toda su obra... En, pues bueno, en coplillas, en dichos del pueblo, y bueno, tuvieron sus más y sus menos, entre otras cosas, vaya, porque sí. su relación fue tormentosa.
1: Sí, a ver, eh, la que existe esa, esa influencia o esa, esa barniz de, de lo popular es innegable. Eh, él se confesaba amante de la etnia gitana y y lo plasmó en multitud de poemas, ¿no? Sí, sí. sí. Y el poemario, el poemario los eh, primeros años. que él escribió. Pero ojo porque porque Lorca, aparte de eso que es verdad que impregna esa, ese, ese sentir popular su, su obra, eh, es que también bebe del siglo de oro de, de autores clásicos como Lope, como Góngora sí. y, y de ahí viene todo a su esa riqueza de simbolismo que tiene toda su obra y de gente tan potente del 98 como Juan Ramón Jiménez. Es decir, que, que Lorca efectivamente bien tiene ese, ese tinte popular, pero con un pozo y una base de conocimiento y erudición que se basa, como digo, en gente tan tanta como Juan Ramón Jiménez y los clásicos del siglo Por supuesto, de oro. sino sí, no, no,
3: no hay
0: duda. Todo gran artista tiene un pozo de, de, de lo clásico, ¿no? Y, y lo renueva. Lo, 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 de todos de todo se saca un aprendizaje. Él llevó la, la, la poesía desde, lo que comentaba antes, la llevó de la, de la clase, de, de la cultura popular a, a, la, a la cultura general más, sí, sí. más alta, ¿no? Y eh, en aquella generación... Todos, todos hicieron lo mismo. Y en el tema que comentabas tú de Dalí... Mmm, Dalí era, era un personaje de otro mundo. No, nunca llegó a pertenecer a esta generación intelectualmente. Era un hombre independiente, un biletante... Un hombre que no tenía contacto con la, con la realidad de, su, sí, sí. De, de, de la gente. ¿no? De, en... Entonces de ahí posiblemente su, su, sus disputas. ¿no? Buñuel era otra cosa... <risa> o Alberti, por supuesto, ¿no? O sea, otro gran poeta que, 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 también, que, ta que también, también influyeron cultura en cultura Lorca, Yo, por supuesto. Ver, sí, sí.
1: Es que hubo ahí un, una simbiosis eh, fascinante, sí, 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 ¿no? sí. De, de toda la generación del 27 y, y los y los surrealistas. Lorca. Sí, sí. Perdón, esto, Buñuel, Dalí y todo el movimiento surrealista francés Tuvieron relación con el grupo de André Breton en Francia Y eso también se deja ver, sobre todo, en, en mi opinión, en el poemario de Un poeta en Nueva York Allí hay una visión más surreal más, eh, Todavía acentúa más ese simbolismo que es, ya es característico en él hay una cosa que quería decir, porque me la he anotado, sabía que íbamos a hablar de Lorca. Lorca, yo creo que el, el, para mi gusto, lo que sobresale por encima de todo es la fuerza de que tiene sus palabras. O sea, los poemas de Lorca a mí me emocionan, desde luego, más que ningún otro poema poeta que haya leído. Luego los eruditos podrán juzgar o valorar si técnicamente es más o menos perfecto, ¿no? Pero a mí, personalmente, mmm, le, desde el punto de vista de lo que es el sentimiento, me llega más que nadie. Y es que le, utiliza eh, su, la utilización de las palabras tiene una fuerza eh, descomunal. Del mismo modo, ojo, estoy hablando de poesía, pero podríamos hablar de teatro. Tú has enumerado aquí una serie de obras, bueno, la, Las hijas de Bernarda Alba, Yerma, eh, bodas de sangre es que son tremebundas son muy poderosas eh, tienen eh, una fuerza
0: sí, sí, impresionante sí. y eso lo tiene muy poca gente ¿eh? muy poca gente no, claro, por eso es, por eso sigue siendo el, el, el gran, el hombre reconocido ¿no? y seguirá siéndolo ¿no? parte de la historia de la literatura universal, ¿no? porque él es, es todo, todo todo fuerza, todo poder Total. y lo que decías tú de la emoción eh, ...es que la poesía es eso... ...y él lo consigue completamente...
1: ¿no? ...quería decir... Un, ...un fragmento de un poema... ...que Lorca incluye... ...en su poemario de un poeta en Nueva York... ...me ha anotado aquí porque es que es una... ...es una auténtica profecía... ...autocumplida que pone también... ...los pelos de punta... ¿no? ...dice así... ...cuando se hundieron las formas puras... ...bajo el cri, -cri ...de las margaritas... Comprendí que me habían asesinado. Versos después añade. Ya no me encontraron. No me encontraron. No. No me
2: encontraron.
1: Bueno, pues es que pasó exactamente eso. A este hombre lo asesinaron. Y seguimos sin encontrar su. Sí, su sí, sí, cadáver. Claro, su paradero sí, o sea ya,
0: no, no creo que fuera su, su intención, pero es premonitorio sí, sí. son cosas que pasan con
1: la poesía es que la poesía como muy bien dices es todo, yo también la entiendo, la entiendo así es sentimiento a menudo no se puede racionalizar lo, lo que se dice una poesía digamos que se introduce en ese mundo de lo desconocido y bueno pues a veces ...llega a arañar la verdad, la poesía... ...como, por ejemplo, esta... ...no sé... ...ya veis que soy un encendido defensor... ...de, de Lorca... ...es
3: un fan, pues es un fan...
1: <risa> ...pues sí, no, no lo puedo evitar... Sí, ...en fin, venga... No, ...hablad otro, sí, que si no me vais a echar...
3: ...que no sé si conocéis el, el hecho de que... ...hay tres actrices... ...famosas españolas... ...tales como Emma Penella, Terele Pávez... ...y Elisa Montes... Pues resulta que son las tres hijas de Ramón Ruiz Alonso, el señor que en 1936 detuvo a, a Federico García Lorca en la casa de su amigo falangista, Luis Rosales. Las tres han renegado de su padre, de su apellido, y las tres cambiaron de, de nombre. Pues es un, es un hecho que me viene a, a colación, sobre todo en, en el, por lo que decía antes, por el tema de la memoria histórica, una memoria histórica inversa. ...porque estas aborrecen... ...aborrecen de todo lo relacionado con el hombre... ...que bueno, pues parece ser que circunstancialmente su no su padre. ...tiene que ser también... Um, ...un trago... ...muy duro... ...sí porque además eh, las tres... ...las tres, estas tres mujeres... Eh, ...se significaron... En, en, ...bueno, dos de ellas creo que han fallecido... ...la tercera, lo ignoro... ...la verdad es que Elisa no sé si vive o no vive... Y las otras dos se caracterizaron precisamente por sí, sí. su tendencia izquierdista. O sea que fue una reacción, una acción-reacción sí, sí, extraordinaria. Sí, sí. No, pues no lo sabía yo esto. Pero sí, vamos. Tampoco,
1: pero ellas sí que se caracterizaban en, en la se han... forma de hablar y en las películas. Sí, 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 sí.
3: Eran personas de izquierdas, personas muy razonables, que hasta el último momento estuvieron trabajando. Desgraciadamente estas dos han fallecido pero que eh, llevaron el asunto con muchísima discreción, claro, evidentemente por la vergüenza que le suponía el hecho de pensar que su padre fue el tipo que llamó a la puerta por la noche, aquella noche trágica para llevarse al poeta.
1: Tremendo, Y bueno llamó, la tiró. Bueno, Néstor. <risa> danos una bendición y, ter y terminamos con Lorca que yo me estoy emocionando
0: <risa> si lo sé no vengo <risa> o no traigo a Lorca no, eh, la verdad es que yo hacía tiempo que, que, que claro, tenía pendiente hablar de Lorca me costaba, es un personaje tan importante que, que mis palabras no podían hacer nada por él pero era imprescindible Lorca es imprescindible Totalmente. Por muchas cosas Por su vida, por su obra Por su triste final Que fue el de tanta gente en este país Y que, y que hay que seguir recordando Seguir recordando No nosotros ya Que lo que lo que, que lo, lo tenemos asumido Sino por la, la gente joven Las generaciones posteriores Que se siga explicando este tema Que se hable de él Que se comenten las auténticas barbaridades Que se cometieron en nombre de ¿De qué? De, ¿De qué? En fin, eh, ya hemos terminado. Les agradezco mucho su atención y hasta el próximo jueves.
2: Libros, 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 libros. Nada más que libros.